0: 34 EuroLeague hattından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Ahmet Zaide Özdemir.
1: Ben Burak Topuz.
0: Turkish Airlines EuroLeague'de 31. maç haftasını geride bıraktık. İki temsilcimiz de Yunan rakiplerini geçerken Anadolu Efes İstanbul'a Panathinaikos'u farklı mağlup etti. Fenerbahçe ise Pirede Olympiakos karşısında sonları her ne kadar sancılı olsa da kazanmayı bildi. Efes'le başlayalım. Efes Panathinaikos'u aslında geçen haftalara baktığımız zaman çok da tatmin etmeyici bir şekilde yani evet iyi bir fark vardı. Ama genel görüş herhalde Efes'in o kadar da kendini zorlamayarak kazandığı yönünde. Bu maçta bildiğimiz üzere Ergin Ataman cezasından dolayı tribünden takip etmek mecburiyetinde kaldığı için Yakup 8 kök Anadolu Efes'in başındaydı. sen senle başlayalım. Ne oldu Panathinaikos maçında?
2: Abi Anadolu Efes yetecek kadar oynadı. Ki ona rağmen çok dominant bir oyundu. Şimdi bu noktada ben öncelikle senin de değindiğin o Ergin Ataman Yakup 8 kök olayına gelmek istiyorum. Yani Ergin Ataman itirazları yaptığı maçta salon Audi'de Yani maç Münih'teydi. Trinchieri'nin hem o salonda hem başka salonlarda buna benzer itirazları sıklıkla izledik. Abi yani bir maç ceza olayı hani Euroleague penceresine baktığımızda ağır bir ceza. Yani normalde para cezası alırken koçlar Ergin Ataman takımdan ayrı kaldı. Yani bu açıdan bir kere standardı en azından hani şeffaflık olsa hani atıyorum Ergin Ataman uygunsuz bir kelime mi kullandı? Bizim bunu bilmemiz lazım. En azından Srincher neden para cezası aldı? Ergin Ataman neden bu cezayı aldı? Bu konuda daha şeffaf, daha açıklayıcı olmak gerekirdi. Ya yani bundan bunu e, bundan değinmeden geçemedim. Ama Yakup Kök, yani Ergin Ataman'la yıllardan beri çalışan ve sistemini çok iyi bilen bir antrenör ki maçta da Ergin Ataman olsa çok da farklı bir Anadolu Efes izleyeceğimizi ben düşünmüyorum. Bence gayet ...yerinde ve çizgisini koruyan bir Anadolu Efes vardı. Sadece o hani neden yetecek kadar oynadı diyoruz. Bence o biraz rakibin durumundan kaynaklanıyor. Yani Anadolu Efes zaten kazanacağını bilerek çıktı bir yerde. Ama o ne bileyim şey değil böyle laubali tavırlar yoktu sahada. Özellikle rakip takımın uzunları çok ağır kaldığı için... Keza savunmada çok hafif bir, nasıl söyleyeyim ne bileyim hani kuş kuş gibi böyle hafif kaldıkları için. MİTS için çok kolay bir başlangıçla birlikte zaten pota altına hakim olan bir Anadolu Efes vardı. Nitekim üçlükleriyle çok ön plana çıkmayan bir Anadolu Efes maçı kazanıyorsa ilk yarı büyük oranda böyleydi. Zaten hani Efes çok rahat kazanmıştır demek gerekiyor. İlk yarıda da hani yanılmıyorsam 4-3'lük attı Efes. Çok da denemedi. Ve 10 sayılık farkı yakaladı. Yani böyle bir senaryoda zaten Anadolu Efes'in kendi seviyesinin altında oynadığını, yetecek kadar oynadığını söylemek çok doğru olmaz. Eğer rakip bu seviyedeyse Efes de böyle bir oyun sergiler. Yani geçip de Hani işte şaşalı hareketlere falan gerek yok yani. yani maçı 20 sayıla kazanan bir efes vardı. Hani maç yorumunu biraz daha Buğra'ya bırakmak istiyorum. O maçta Sinan Erdem'deydi. Onunla ilgili de Panathinaikos tarafından bir soru sormak istiyorum. Şimdi Buğra'dan bir maç yorumunu alalım.
1: Ben öncelikle bu ceza verme kısmına değinmek istiyorum senin gibi. Euro tarihin tarihinin herhalde ilk olduğu bir antrenöre... E, ceza verme konusunda bir maç ben. Yani buradan ben Euroleague yönetimine sesleniyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu'na özenmemeleri lazım bu ceza konusunda. E, geçen hafta Beşiktaş-Tofaş maçında kararın e, değişmeyeceğine dair gerekçeli bir karar vermedi e, Türkiye Basketbol Federasyonu. Bu konuda da yani Euroleague Euro yönetimi sınıfta kaldı. Çünkü bundan 2-3 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam Andrea Trinke maç sonunda hakemlerin üstüne yürümüştü. E, hemen hemen aynı e, cezadan muzdarip olması gerekiyordu Andrea Trinkyer'in ama ihale Ergin Ataman'a patladı. E, maçta olduğum için de ister istemez gözüm bazen Ergin Ataman'ın olduğu lojaya kayıyordu. Ama orada bile yani heyecanını kesinlikle içinde tutmayan, maçı e, zihninde yaşayan, boş atışlar kaçtığı zaman e, bençteki gibi reaksiyon veren bir Ergin Ataman vardı. Yani sahada da olsa, türlüğünde de olsa Ergin Ataman farkını hissettiriyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Maça gelecek olursak aslında sen çok güzel bir şey söyledin kendi demecinde. Anadolu Efes yetecek kadar oynadı. Şimdi Anadolu Efes özellikle Barcelona deplasmanından beri çok önemli bir sekans yaşadı. Gerçi bunu Olympiakos maçına da dahil edebiliriz. Her ne kadar kötü başlayan bir maç olsa da devamında çok güzel bir basketbol oynayan Anadolu Efes vardı. Şimdi Fenerbahçe deplasmanı Hakeza öyle ÇSK maçı Hakeza öyle bir deplasmanı var Valencia var Jalgiris maçı var Ama bu takımlara baktığımız zaman Panathinaikos'a kıyasla gerçekten çok daha kaliteli Rotasyonu çok daha geniş Ve bir amacı olan takımlar var Şimdi Jalgiris ufak da olsa Pilyof'u kovalıyordu ee, ÇSK Fenerbahçe, Valencia Barcelona gibi takımların zaten içinde bulunduğu Durumu söylememe gerek yok Şimdi bu takımlara karşı konsantrasyonunuzu diri tutmak, mental olarak hazırlanabilmek çok daha farklı bir şey. Sezonu zaten kafasında bitirmiş bir takımla oynamak çok daha farklı bir şey. Aslında bu sahaya yansıdı. Normalde Larkin son periyotta 2 tane üç, üçlük atmasa üst üste 7 sayıda kalacaktı. Ki çok alışa geldiğimiz bir durum değil. Tamam Rodrik Boboğa'dan özellikle de özellikle haftanın MVP'si olan... E, Vasilye Mitzik'ten çok önemli katkı kaldı Anadolu Efes bu maçta. Yine dört numaralardan bariz bir sıkıntı vardı. Hani ne Moerman ne de Singleton maçın içerisine girebildi. Hani savunma tarafında yine bir gayretleri var. Onları kesinlikle takdir ediyorum. Singleton'da Moerman'da savunma reboundları açısından kısaların pikenrol oynaması esnasında yaptıkları show e, onları takdir ediyorum. Ama işin hücum kısmında isabet bulması gereken üçlükleri isabete çeviremiyorlar. Şimdi Panathinaikos maçında bu sıkıntı teşkil etmez. Çünkü daha farklı opsiyonları var Anadolu Efes'in. İşte Misic var, Larkin var, Simon var, Bobo var. Belki Piken Pup oynarsanız Tibor Plyce var. Ama şimdi önümüzdeki 3 maç gerçekten çok kritik ve her opsiyonun kendi içinde ayrı bir değeri var. Şimdi Baskonya maçı var, Real Madrid var. Pardon önce Madrid, sonra Baskonya, devamında Milano deplasmanı Her oyuncunun apayrı kıymeti var. Yani bugün Misic oynasın. Diğer maçta Larkin oynasın. Sonra da Dunstan devreye girsin. Hiç böyle bir e, fik süre girmiyor Anadolu Efes. Öncelikle Panathinaikos maçında ve bugünkü Petkim Spor maçından e, etkisinden biraz çıkması lazım. Anadolu Efes'in. Ama inanıyorum ki ya, 3'te 3 olmasa bile en azından 3'te 2 yapabilecek potansiyeli var Anadolu Efes'in. Ki bugün Ergin Hoca da söyledi. Çok zorlu bir fik süre giriyoruz dedi. Ve iki galibiyet olmasa bile en azından bir galibiyet almamız bu hafta bizim için çok iyi olacak dedi. Yani umuyorum... İnanıyorum ve güveniyorum Halil Ergin Ataman'a.
0: Evet, yani rakipler de çok zor. Onu da programın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız. Ben de biraz Panathinaikos açısından değerlendirmek istiyorum. Bu maçla beraber playoff iddialarını matematiksel olarak kaybetti Panathinaikos. O bilinçle çıktıkları bir maç değildi bence. Papayandis'in pot altında çok etkisiz olması, Hezonya'nın çok fazla inisiyatif alma mecburiyeti, Howard Sandros'un... Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden ki etkisizliği ki takım genelinde 24'te 6 gibi bir %50 atımları bu farkı ortaya çıkardı. Tabi Efes de iyi savunma yaptı hakkını vermek lazım. Bir konuda zayda çok katılıyorum. Yani Palatinaikos gibi bir takıma karşı öyle e, Valencia veya Ceska gibi bir agresiflikle çıkmaya bence de gerek yoktu galibiyet. Galibiyettir. O konuda ben de hani çok kamuoyu oyuyla aynı fikirde değilim. Evet. Buradan da Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Tabi Uğra.
1: Ben aslında Panathinaikos'a ilgili
0: çok ufak bir ekleme
1: yapmak istiyorum. Yugoslav oyunculara karşı bir pozitif ayrımcılığımı daha önce belirtmiştim. Abi, ee... Hezonya evet. Hezonya.
2: Abi tam başta söylemiştim. Hezonya'yı soracaktım. Şimdi ben televizyondan izlerken bu kadar cringe olacağımı tahmin etmiyorum. Yani zaten Hezonya bir sükseli geldi. Bir gereksiz Panathinaikos taraftar tarafından yükselsin ama biraz da böyle özel detaylar paylaşardım. Nasıl görünüyordu bu adam?
1: Ya bence. Ya kimisi beğenmiyor Hezonya'yı. Hani Avrupa'dayken de beğenmeyen vardı. Hani Barcelona döneminde. Ama dediğim gibi ben Yugoslav oyuncuları ayrı bir kefeye koyuyorum. Değerlendirme açısından, onların pozitif yanlarını gösterme açısından. Ya bence ya ilk yarı çok kötüydü bir kere. İlk iki periyot gerçekten dedim ki yani bu adam paslanmış herhalde NBA'de otura otura. Ama üçüncü periyotta e, maçları gide gele tanıştığım abiler var. Şimdi isimlerini vermeyeyim. Onlarla böyle bir göz göze geldik. Dedik ki maçın öncesinde konuşmuştuk çünkü hezonya detayını. Ben dedim ki ya belki bu maç oynayabilir. Zaten Panathinaikos'ta hücum anlamında bir fark yaratabilecek tek oyuncu herhalde Hezonia. Yani geriye kalan oyuncular standartlarının çok üstüne çıkması lazım Anadolu Efes'e karşı iyi bir performans gösterebilmeleri için. Ama üçüncü periyotta en azından kısa bir sekans gördük. Hani Hezonia neden Barcelona'da oynamış? Neden NBA'ye gitmiş? Neden Yannis Antetokounmpo'nun üzerinden smaç vurmuş NBA'de? Yani bunun detaylarını ufak ufak gördük. Tabi bu adaptasyon süreci NBA'de bir sezona başlayacaktı, Portland'a gitti, devamında Avrupa'ya dönecek mi dönmeyecek mi karambolü varken bir anda Panathinaikos'a dönme kararı aldı. Bu sene bence yine geriye kalan 3 maçta çok fazla seyredemeyeceğiz Hezonya'yı. Yani tırnak içerisinde söylüyorum o Hezonya'yı. Ama önümüzdeki sezon iyi bir Hezonya'yı, tırnak içerisinde söylüyorum diri bir Hezonya'yı izleyebiliriz önümüzdeki sezon.
2: Abi ben bu konuda şunu eklemek istiyorum. Şimdi Hezonya'da bir trip var. Yani etrafındaki oyuncuların ya en basitinden mesela bir ters eşleşme varsa o alanı açmak için e, farkında olmayan oyuncuların bulunduğu bir kadroda oynadığı için ve bir hedef olmadığı için şu anda bence çok tepkili. Yani çok böyle bir Şımarık çocuk görüntüsünde gibi geldi bana, özellikle bu maçta. Hani Nedović varken yine bu kadar keskin hissetmiyordum bunu da. Nedović'in yokluğunda o biraz gözüme batıyor. Ama seneye daha iyi bir kadro kurulursa katılıyorum. Ancak yine böyle biraz hani aşağı seviyede kalacak bir kadro olursa çevresinde. Tıpkı Mike James örneğinde olduğu gibi hani o Mike James'in de sürekli bir sataşma huyu vardır ya yani takımından ya da rakibinden herhangi birisine hezon da da o potansiyel var gibi geliyor bana bakalım.
1: Bence çok yok çünkü yani olabilir hani şahsiyet olarak böyle bir eğilimi olabilir ama Panathinaikos koçu Odekataş'ın buna izin vereceğini düşünmüyorum yani ben tribünde izlerken bile hani biraz korkutucu geliyor bana bakışları hani bench'te olmayı hiç istemezdim ya. Adam poker face ama sinirli bir poker face. Yani o sinirli hali hiç değişmiyor. Yani ben o takımda tırnak içerisinde yine söylüyorum, artistik yapmak istemezdim diğer oyunculara.
2: Abi burada şunu ekleyeyim öyle Fenerbahçe'ye geçelim. EuroLeague koçları içinde iki isim var. Korku filmine başrol oynayabilecek isim. Birincisi Odet Kataş abi, yeni geldi. Kokoşkov. Ama o gelmeseydi de sırıtan bir Martin Şiler diyorum abi. Adamın sırıtması çok ilginç bir korku uyandırıyor insanın içinde. Martin Şiler de bence güzel bir başrol olur bir korku filmi.
1: Abi Kokoşkov'da Ahmet'e katılıyorum Kokoşkov'da abi. Yani böyle hiç bir insan öldürdüğü zaman vicdan azabı çekmeyecek bir katil suratı var adamda. Yani bu hakaret anlamında değil. Yani öyle bir hava havası, aurası var Igor Kokoşkov'un bence. Yani çok soğuk kanlı bir adam.
2: Olarak, evet, goy goy olarak söyledim. Zaten belirtmeye
0: gerek.
2: Kokoşkov demişken de Fenerbahçe geçelim istersen.
0: kısa bir ek yapacağım. Bence Hezonya e, doğru personellerle çok iyi katkı verebilecek bir oyuncu. Yani bence Guduric Fenerbahçe'ye gelmese, Hezonya yerine Panathinaikos Guduric'i alsa şu anki Hezonya ile e aynı seviyede bir Gudur izledik bence yani. Şu an Gudur iç e Fenerbahçe içinde daha disiplinli duruyor. Hezonya'nın yanına da daha ciddi daha iyi personeller dizdiğiniz zaman bence oyuncunun verimini daha iyi alabilirsiniz. Çok Hezonya detayına girmeden Zaidin dediği gibi Fenerbahçe'ye geçelim. Veseli'nin baştölde olduğu bir Fenerbahçe galibiyeti daha. Veseli Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor. Tabi taşımaya biraz şey bir ifade oldu. Pierre'in dekolunun katkıları oldukça iyiydi. Yani oyunun özellikle 3. çeyreğe kadar savunma anlamında çok iyi iş çıkardı Fenerbahçe. Buranın girdiği dakikalarda evet Buran dedim Bura. Oyuna bir hareketlilik getirdiğini, hızlı <gülüyor> hücum sayılarıyla, hızlı hücum asistleriyle katkılar yaptığını gördük. Bu da sen de başlayalım o zaman madem güldün.
1: Ya benim aslında çok beklediğim bir tempoydu maçın temposu. Ha, Olympiakos aslında benim çok sempati duyduğum takımlardan bir tanesi. Daha önce de bunu belirtmiştim sanki ben. E, 2011 yazında NBA Lokalton'dan sonra benim basketbol ilgimin ibresi tamamen Eurolig'e döndükten sonra İki sene üst üste şampiyon olan bir Olympiakos var. Yani insan ister istemez etkileniyor tabii ki. Spanoulis, Sulukas, Papanikola, Printezis, Heinz, Antic. Ama o dönemden sadece ismi kalmış Olympiakos'un bu sene. Yani Yunan çekirdeği hemen hemen aynı. Papanikola var, Sulukas var, Printezis var. Spanoulis zaten söylemiyorum bile. Bir Mansaris ve şey yok herhalde. Katsibelis yok. Ee, onun dışında yine Yunan çekirdeği yani o şampiyonluğu getiren Yunan çekirdeği korudu Olympiakos ama yani geriye kalan yabancı oyuncular çok fazla contender seviyeye yaklaştıramıyor takımı. Abi, Yunan çekirdeğini koruyor dedik ama yani Spanolis 1982 doğumlu, Printezis yine 84-85 bandında herhalde. Papa Nicola da Sulukas da öyle genç oyuncular değil. Hani kullanım ömrü azalmış oyuncular öyle söyleyeyim. Ama Fenerbahçe daha genç bir takım, daha başarıya aç bir takım her ne kadar Dekolo, Kolo, Veseli, Guduric gibi Avrupa'nın en üst seviyesini görmüş oyuncular kadroda barınsa bile e, Fenerbahçe'de ile bazı oyuncudaki özellikle bence e, De Champier ve devamında da Lorenzo Buran kendilerini Avrupa'da kanıtlamaya ihtiyacı olan oyuncular. Ki zaten Olympiakos'ta o şampiyonluğu getiren en önemli element sadece Yunan çekirdeğin değil o yabancı çekirdeğinin de kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymasıydı ki başarı böyle geliyor aslında. Fenerbahçe'de sadece başarıya aç olmak değil, aslında bir uyum yakalamak da önemli anahtar kavramlardan bir tanesi. Şimdi çok yeni bir takım Fenerbahçe. Çok fazla yeni transferi var. Koçu bile yeni. Yani daha en baştan takım yeni ama ee, Veseli geçtiğimiz senelere kıyasa daha verimli bir basketbol oynuyor. Normalde Veseli'nin rolü takımla Posta oynamak, pick and sonra içeri devrilmek, özellikle savunmada isolation'ı çok rahat oynayan, çembere çok hızlı atak edebilen kısaların karşısında kalabilmekti Veseli'nin rolü. Ama bu repertuarı bayağı bir genişletti o beraber. Bazen bir oyun kurucu gibi e, savunma reboundlarından sonra yarı sahaya geçen bir oyuncu hüviyetine bürünebiliyor Veseli. E, devamında yüksek posta çıkıp bazen pas istasyonu görevi görebiliyor İkili sıkıştırma geldiği zaman hiçbir şekilde oyunu zorlamayıp boşta hangi arkadaşı varsa çok iyi şekilde görebiliyor veseli. Ve bu da diğer arkadaşların özgüvenini artırıyor. Doğru bir spacing de Fenerbahçe'nin hücum temposunu artırıyor Ki savunmadan zaten çok büyük bir güç alabiliyor Fenerbahçe. Yani bu saydığım bütün doğruları 3. periyodun ortasına kadar Fenerbahçe çok net bir şekilde yaptı. Yani tabiri caizse Olympiakos'un kendi sahasında ezdi Fenerbahçe. Çok keyif veren bir basketbol oynadı. Ama üçüncü periyodda artık ciddiyet mi kayboldu, nasıl olsa kazandık mı dendi bilmiyorum. Bir anda fark üç sayıya kadar düştü. Yani bu tempoda aslında olabilecek bir şey. Sonuçta Yunanistan deplasmanındasınız. Yani kadro ne kadar kötü olsa bile Olympiakos'un her zaman geri dönüş ihtimali var. Kizenit maçında bunu gördük. On sayı geriye düşmelerine rağmen maçı on küsür sayıla kazandılar. Ama Fenerbahçe için bence özgüveni artıracak bir galibiyet oldu. Ki çok zor bir fikstüre giriyor Fenerbahçe'de. E, Bayern Münih deplasmanında yine bir yağlı güreş müsabakasına çıkacaklar bence. Çok sert bir mücadele olacak. Hani Anadolu Efes maçını ben en az 2-3 katı kadar bir sertlik bekliyorum. Çünkü Valencia'ya kaybettiler bu hafta çok kritik bir şekilde. Devamında Madrid var. En son e, Barcelona var. Pardon, önce Barcelona var, sonra Madrid var. Hiçbiri kolay maç değil. Fenerbahçe'nin sertlik anlamında geri düşeceğini düşünmüyorum ama şimdi Dekolo eğer hücumda tıkanırsa Fenerbahçe hücumda çok zorlanıyor. Eğer Dekoloyu fiziksel anlamda yıpratabilirse rakipler Fenerbahçe'nin hücum temposu epey düşecek. Biraz raydan çıkabilecek potansiyelde Fenerbahçe bu konuda. Eğer bu kısmı çözebilirse Fenerbahçe 3'e 3 yapmaması için hiçbir sebep yok. Hani herkes der ki ya Barcelona EuroLeague'in lideri. Yani Efes de oraya deplasmana gitti. Barcelona'yı de kendi sahasında yani Fenerbahçe kendi sahasında Fenerbahçe şey Barcelona yenemez mi? Kesinlikle yenebilir. Hani hiçbir şey imkansız değil. Dediğim gibi eğer hücum temposunda bir sıkıntı yaşamazsa Fenerbahçe o sertliğe karşı önlemini alabilirse 3'le 3 yapabilir.
2: Abi tekrardan zaten çift maç haftasında hem Efes'i e hem Fenerbahçe'yi konuşuruz ama şimdi bu maçla ilgili Fenerbahçe'yi izlemekte çok zorlandım abi. Neden? Olympiakos o kadar kötü ki. Yani Fenerbahçe gerçekten çizgisini hiç bozmadı. Ne savunmada tabii ki maçın başını kastediyorum. Ne savunmada ne hücumda çizgisini hep korudu. Abi Olympiakos spacing desen yapmıyor. Savunmada ya el göster ya close out ya. Hani yaklaş adama. Yaklaşmıyor falan hani korkunçtu zaten. Hasan Martin sakatlığından dolayı yok. Şimdi ucun rotasyonunda...
1: Heh. Çok özür ya, diyorum. Abi. Araya gireceğim hemen eee lafına bölmek istemiyorum çok fazla ama ben ilk periyotta zannettim ki Sasha Vezenko'nun üçlük antrenmanı var. Yani <gülüyor> habire alıyor atıyor. Habire alıyor atıyor. yani. Önümde adam var mı? Doğru bir spacing var mı? Başka opsiyon var mı? 3 saniye bölgesinde veya diğer yerlerde boşta arkadaşım var mı? Yok. Aldığı gibi atıyor. Ha, bu da aslında Fenerbahçe'nin tabii ki çok işine geldi. Hücüm e, hücum şey savunma ribaundunu alırsan geriye koşamayan bir takım da varsa Olympiakos gibi her türlü fast break şansı bulursun.
2: Aynen öyle abi. Yani şimdi Sulukas sahada ki biz Sulukas'ı Fenerbahçe döneminden nasıl biliriz? Hani hiçbir şey yapmasa o topu tutar bir şekilde hücumu organize etmek için uğraşır. O çabayı gösterir. Abi Sulukas'ın basketbol IQ'suna laf etmiyorum. Ama şimdi tamam oyuncular bir şeyler yapıyor. Sulukas da bu sefer spontane kararlar veriyor ve Sulukas'ın bence en kötü olduğu yerlerden birisi. Hücumdaki en büyük eksiği. Spontane kararları bence çok kötü Sulukas. Yani ben o konuda pek güvenmiyorum. Yani şey de tesadüf değil yani. Tamam tempoyu belirliyor. Setleri organize ediyor. Ama anlık karar konusunda bence sınıfta kalıyor. Ki nitekim maç sonlarındaki tercihlerini de biraz buraya yorabiliriz.
0: <gülüyor> Tabii özellikle geçen sene ertelenen sezonda ki yanlış tercihleri her zaman sorgulandı Sulukasın. Yani Fenerbahçe'nin son anda kaybettiği maçlarda Dekolo yerine Sulukasın tercihlerini çok izledik. Yani Sulukasın zafı dediği gibi o konuda çıktı. Bence de spontane karar vermekte zorlanıyor. Yani sadece Sulukas ötesinde uzunlara gelirsek, yani Olimpiakos uzunları birbirlerinden biraz habersiz mi desem, yani Rivian-Shan-Charles güzel bir maç çıkardı ama hazırlanan pozisyonlar da çok akıcı değildi bence. Yani keza Octavius-Elison de aynı şekilde. Şakil Mekkisik Mek 16 dakikada 0 sayılı oynadı abi. 7'de 0 saha içi isabeti. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Fenerbahçe gibi tempo oynayan bir takıma karşı Mekkisik gibi bir silahınız var. Siz de o tempoyu kullanmak isteyebilirsiniz. Evet Sponulis ve Sulukas gibi daha kontrollü oynamak isteyeceğiniz oyuncularınız var. Evet ama elinizde Şakil Mekkisik gibi bir Kozdo var. Kullanışı o kadar yanlıştı ki Mekke'si. Yani o konuda hiçbir şey üretemedi Olympia Koski. Aaron Harrison da sakatlıktan çıktıktan sonra pek kendine bulamadı. O da 9 dakikada 3'te 0 sahiçi isabetiyle oynadı. Yani oyun kurma konusunda Slukas, Larenzekis ve Sponilis'e kalınca tıkandı. Yani Sponilis bir yere kadar idare edebiliyor. Slukas o karar verme konusunda çok zorlanınca ve Larenzekis de istenilen kalitede bir oyuncu olmayınca o skoru üretmekte çok zorlandı Olympiakos. yani son çeyrekte Fenerbahçe hani dağıldı da biraz e, Olympiakos bir şeyler yapabilir hale geldi senin eklemek istediğin bir şey yoksa buradan e, Bayern Münih ve Milano'nun mağlubiyetlerini konuşalım
1: yani benim sadece şunu eklemeye şansım olabilir yani Olympiakos dediğim gibi biraz ismi kalmış. Ee, onun dışında yani kalitesinden gerçekten çok uzak bir görüntü sergiliyor. Hani playoff dönemi aklımıza geldiği zaman hani Olympiakos veya Panathinaikos'un olmadığı bir süreç yani çok fazla keyif vermiyor. Her ne kadar Yunan takımları bizim direkt rakibimiz olsa da e, Yunan takımları olmadan playoff ya da final four biraz e, nasıl diyeyim sana fındık olmayan sütlaç gibi bir şey yani yani diyeceklerim bu kadar yok. Valencia-Bayern Münih maçlarına geçebiliriz.
2: Evet abi Valencia-Bayern Münih'i de konuşabiliriz. Hatta Baskonya'da Milano'yu yendi. Yani temsilcilerimiz adına çok olumlu sonuçlardı bunlar. Çift maç haftasında temsilcilerimizi değerlendirmeden önce bu iki olumlu, bizim adımıza iki olumlu sonucu değerlendirelim. Buraya istersen sen başla abi. Sözden oradan devam et.
1: E şöyle, bu hafta gerçekten çok mutlu oldum. Hani iki Türk takımı, iki Yunan takımını yendi, tamam eyvallah. Ama Bayern Münih'in mağlup olduğu bir hafta gerçekten müthiş bir hafta. Hani bundan sonra Bayern Münih kim yenerse yensin, gerçekten e, çok mutlu olacağım. Onları tebrik edeceğim. Çünkü Bayern Münih artık basketbolun doğrularından çıkmaya başlayan bir takım hüviyetinde. Bakıyorum mesela Valinse maçını özellikle seyrettim Baktım. Valencia yine 10 küsur sayıdan maçı az daha veriyordu. Ya yani dedim ki artık yeter dedim. Yeter, yeter. Yani bir maçı da böyle çevirmesinler dedim. Bir maçı da böyle yani hakikaten böyle kaybetsinler istiyorum ya ama olmuyor ya. Hakikaten adamlar ne yapıyor? Ediyor. Bir karambol yaratıyor. Bir fiziksel kaosa sürüklüyor. Bir girdafa sürüklüyor rakibini ve öne geçiyor. Ya da ne bileyim aradaki farkı hani fark dediğim böyle 7-8 sayı değil ha. 11-12, 15. Bunlardan geri gelebiliyor adamlar. Bakıyorsun kadroya, Wade Baldwin, Paul Zipser, Jalen Reynolds, Nick Weilerbev, Vladimir Lucic. Hadi Vladimir Lucic senelerdir üst seviyede oynuyor. Paul Zipser NBA'de havlu sallayan bir adamdı. Jalen Reynolds Eurocup topçusu. Nick Weilerbev'in adını ben bu sene ilk defa duydum ya. İlk defa duydum. Yani kimdir, necidir, nerede oynar, hani hangi ülke vatandaşıdır, hani ne işle uğraşır, hiçbirini bilmiyorum ya. Ama Trinkieri ne yaptı, etti... Hani şeye benzetiyorum biraz ben Bayern Münih. 2010 senesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter var. Yani bir yarı final serisi var Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde. Ya top oynamadan hani değil otobüsü bildiğin tır çektiler kalenin önüne. Barcelona'yı da futboldan soğuttular ama finale çıktılar kupayı da aldılar. Yani Bayern Münih 2010 Inter'i gibi şu an. Hani rakibine keyif vermiyor. İzleyenlere de aslında çok fazla bir keyif vermiyor. Ama bir şekilde maçı çeviriyorlar. Bu hafta yenilmeleri çok güzel oldu. milanın da yenilmesi iyi oldu. Buyur abi.
2: Münih bana Bırak. keyif veriyor bu arada. <gülüyor>
1: ya Zahit sen bilerek mi yapıyorsun ya? <gülüyor> böyle, Münih böyle. Ne oluyor kardeşim ya?
2: Bak bir saniye. Şimdi bak Paskoal'in hep adı geçiyor. Ben Paskoal'i sevmiyorum.
1: Kusura bakma ya. Yani. Orada tahtikli ya, bölgede... Övdün, övdün, övdün, övdün. <gülüyor> Yok dedin balon değil dedi Yok Kayıtlar dünyanın abi, en iyi En, abi, en
0: büyük Paskoalci Zahid, Zahid, Zahid Özdemir'dir. Buradan söylüyorum.
1: Ne söylüyorsun abi? abi?
0: En büyük Paskoalci Ahmet Zahid Özdemir'dir.
1: İmzamı atıyorum.
2: Kayıtlar kanalımızda beyler. Yani o açıdan benim içim rahat. Yani dinleyicilerimiz de gayet net bir şekilde orada dediklerimi duyabilirler. Şimdi abi Bayan münihi niye seviyorum Tabii ki Türk takımlarına karşı çok sinir bozucu Fenerbahçe'yi de öyleyenmişlerdi. Şimdi Efes maçında zaten hani oynadıkları oyun çok saçma sapandı. Şey fiziksel anlamda. Ama abi adamların bir hikayesi var ve gerçekten çok büyük renk katıyorlar. Ve bu oyuncuların en azından bir kısmı kariyerleri için çok güzel bir basamak atlama eşiğinde. O açıdan çok değerli bir takım izlediğimizi düşünüyorum ve her maçta da tahmin edilemez oyunları benim çok hoşuma gidiyor. Umarım Fenerbahçe onları yener Münih'te. Yani biraz içimiz soğur en azından. Yani bu sene Türk takımlarına karşı üçlü 3 yaptılar. Umarım biraz içimiz soğur. Fenerbahçe bu kez kazanır. Hatta ikili haberajı da alır. Ama yani genel anlamda ben Bayern Münih'in karakterlerinin renkli olduğunu düşünüyorum ve maçlarını izlemeyi seviyorum Ya
1: hadi yani öyle şimdi, olsun bakalım
2: tabii yenilmeleri baya iyi oldu bu arada yani sıralama adına hem Efes'in e, bir galibiyet altına düşmüş olmaları o ikila kaybını artık e, son haftalarda tabii ne olacağı bilmez ama ikila kaybettiği için Efes bir galibiyet aşağısında kalması baya için çok olumlu e keza Fenerbahçe ile aynı seviyeye geldi. Şimdi Fenerbahçe ikila ve Raja alırsa doğrudan üstüne çıkmış olacak. O açıdan çok değerliydi. E Milano'nun yenilmesine gelelim isterseniz. Yani Baskonya yani Zenit'i yendi. Şimdi Milano'yu yendi. Böyle o hattaki takımlara o ev sahibi avantajı için yarışan takımlara kıyak çekiyor. Tabii onlar da bu galibiyetlerle playoff'u zorluyorlar aslında. O açıdan biraz Baskonya'ya geçelim isterseniz. Ne düşünüyorsunuz?
0: Abi bence Polonaro ve Pierre Henry'nin kendisini bulmalarıyla tekrar bir Baskonya çıkışı izliyoruz. Bir düşüş yaşamışlardı ama bunu toparladılar. Ben İspanyol takımlarına karşı sempati besleyen bir insan olarak Baskonya'yı orada Zenit yerine görmek istiyorum. Hatta mümkünse Valencia'da girsin abi. Bayern Münih girmesin. Evet Zahid. Bir şey çekti abi. Abi biraz.
1: Abi ben bu kanalda niye kimseyle aynı fikirde değilim? Biri Pascual'i çok seviyor. Biri İspanyol'ları çok seviyor. Niye abi? Neden? Neden yani?
2: Ben zaten ona güldüm bu arada. Ya yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu arada İspanyol takımlarını seviyorum demeyeceğim ben. Barcelona'yı sevmiyorum mesela. Ama Baskonya abi çok renkli takım. Yani özellikle geçen hafta da değinmiştik buna. Zenit yerine Baskonya girsin playoff'a. Yani en azından daha farklı bir oyun yapısına sahipler. Ve gerçekten Ahmet de söyledi. Hani Pierre, Henry Polonara bu isimler. Euroleague'de daha önce de oynamışlardı ama şu anda kariyerleri adına çok önemli bir sezon geçiriyorlar. O açıdan bunun playofla taçlandırılması Zenit'in çirkin basketbolun playofla taçlandırılmasından daha iyidir. Artık Zenit'i gömdüğüm için günah çıkartma gibi algılanmasın bu. Yani yüzünüzdeki ifadeyi görebiliyorum. Bu günah çıkartma değil arkadaşlar. Sadece oynanılan basketbolun Doğruluğuyla güzelliği arasında her zaman doğru orantı yoktur. Bu konuda da dürüstlüğümü hiç kaybetmeyeceğim. E, lütfen Pleyofatti ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin. Sonrasında çift maç haftasına geçelim.
0: Aslında Bayern Münih Fenerbahçe maçı özelinde çoğu şey söylediniz. Yani Fenerbahçe Barcelona maçını konuşalım bence. Oradan da Efes'in çift maç haftasındaki takiplerini konuşunuz. Barcelona 5 maçtır kazanıyor. Ve bu 5 maçlık serinin içinde yanılmıyorsam deplasmanda Milano ve Real Madrid galibiyetlerini içeren bir sekans. Yasikevicius'un oynatmak istediği basketbolu takım benimsemiş durumda ve bunun sonucunda o galibiyetleri alıyorlar. Hem oyun anlamında hem skor anlamında bu tamamen yansımış durumda. Fenerbahçe'nin de bir oyun tarzı var ve bence Fenerbahçe'nin kalitesi de Barcelona'yla kapışabilecek durumda. Yani Fenerbahçe'nin galibiyete Barcelona'dan daha çok ihtiyacı olduğu için o maçta ben tek taraflı bir maç izleyeceğimizi hiç sanmıyorum. Yani gayet kafa kafaya ve basketbol zevkini yaşayacağımız bir maç olacak. Sizin yorumlarınız nasıl o maça dair?
1: Normalde Barcelona'nın antrenörü Svetislav Pesic olsaydı ben Barcelona'nın son maçta çok fazla bir varlık göstereceğini düşünmezdim çünkü liderliği garantilemiş olacak büyük ihtimalle Barcelona çok da bir galibeti ihtiyaç duymayacağı için sakatlık vesaire olmaması adına pes için, pesiş gibi vasat bir antrenörün Fenerbahçe karşısında çok fazla varlık göstereceğini düşünmezdim. Yani hırsta olacağını düşünmezdim ama şimdi Asya'sı kevitsuz. Ki bura
0: e, sözünü bölüyorum geçen seneki Barcelona ve Fenerbahçe'nin. Ee, şu an olduğundan seviye farkı bence daha fazlaydı o maçta bile Fenerbahçe iç sağdaki maçta Barcelona'ya yetişmeyi başarmıştı yani Pesic hiçbir şey yapamamıştı yani Barcelona'nın Mirotic'le e, ve Malcolm Delaney'nin çabalarıyla kazandığı bir maçtı o da
1: yani dediğim gibi işte Pesic yani şöyle bir şey de söylemek lazım aslında şimdi Fenerbahçe kadrosu isim olarak çok daha iyi olsa da oyun anlamında çok daha düşük bir kalite basketbol e, sergiliyordu parkede ama geçen seneki Barcelona'nın en önemli sıkıntılarından birisi e, oyuncuların pesiçe güven duymamasıydı. Yani zaten İngilizcesi ortada adam bir cümle kuruyor. Hani A1 seviyesi bile değil yani A0 yani öyle bir İngilizce. Move, run, pass the ball bitti. Yani böyle bir İngilizce bu seviyede kabul edilebilir bir şey değil. Ama Sarunasya Skevic'e baktığımız zaman yani derdini çok iyi bir şekilde aktarabiliyor oyunculara. Yeri geldi mi çok iyi kızıyor, yeri geldi mi çok iyi takdir ediyor. Yani onun balansını yavaş yavaş oturtabilmiş diye ben gözlemliyorum takımda. Yani Fenerbahçe için bence hiç kolay bir maç olmayacak. Yani ne Efes ne de Fenerbahçe bu üç maçlık periyotta rahat yüzü görecek. Yani bence hiç hiçbir görmeyecek rahat yüzü. Ama işte dediğim gibi ya şöyle bir örnek vermek lazım. Şimdi hepimiz üniversite öğrencisiyiz ve üniversite sınavına hazırlanırken çok zorlu bir süreçten geçtik. Yani ben en azından nasıl çalıştığımı anlatayım sizlere. İlk başta böyle Eylül-Ekim aylarında tempoyu yavaşta tutuyordum ve günler geçtikçe, aylar geçtikçe günde, günde çözdüğüm soru sayısını arttırıyordum, günde çalıştığım konu sayısını artırıyordum ve her geçiş yorucuydu ama önceki tempom bana çok hafif geliyordu. Yani örnek veriyorum günde 50 türevi integral çözüyorsam 60'a 70'e çıktığım zaman 50 türevi integral çözmek bana çok zor gelmiyordu. Artık o tempoya kendimi alıştırmıştım. Yani neden bunu söylüyorum şimdi? Nasıl bağdaştır, bağdaştıracağım? Şimdi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko çok zor bir fikstürden geçecek. Ama bu sınavı iyi verirlerse, play-off ve ki play-offa kalırsa bence ikisi de final four görür. Yani tahminimce ve final four'da bu sınavın meyvesini toplayacak. Hani sertlik, fiziksel ve mental olarak bir challenge. Yani artık ne diyorsanız diin. Bu sınavı geçtikten sonra Fenerbahçe ve Efes cephesi gerçekten bu sınavdan yorgun ama galip olarak ayrılacak. Yani umuyorum ki bu 3 maçta iki ekip de 3'te 3 üç yapar. iki ekip de olabildiğince yukarıda bitirir ve birbiriyle eşleşmez playoff'ta. Ben bunu en çok temenni ediyorum. Çünkü eğer iki ekip eşleşirse maalesef ki ve maalesef ki basketbol dışında pek çok şeyi konuşacağız. Özellikle sosyal medyada. Yani 2009 senesinden tutun Vitoria'daki küfre kadar her şeyi konuşacağız. Her şeyi. O yüzden iki takım eşleşebiliyorsa Final 4'de ya yarı finalde ya da finalde eşleşsin.
2: Evet abi katılıyorum. Yani umarım bu üç maçlık periyot iki takım adına da hem kazançlı hem de olumlu bir şekilde sonuçlanır. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili aslında ben çok iki maçı birbirinden ayırmak istemiyorum. Zaten hani aynı hafta içinde oynadığınız için iki maçı. Şimdi Bayern Münih ile oynayacaksınız deplasmanda. Ki Fenerbahçe'nin sıralaması adına hedef maçı, birinci hedef maçı bu. Şimdi bu kazanılırsa Barcelona maçına bence çok daha konsantre bir Fenerbahçe görebiliriz. Konsantre demeyeyim yani öbür türlü de konsantre olabilir ama. Fenerbahçe'nin şansının daha çok olabileceğini düşünüyorum. Yani Bayern Münih maçının kazanılması bence olumlu bir etki yapar. Ha, kaybedilmesi durumunda, umarım kaybedilmez. Ama kaybedilmesi durumunda da Fenerbahçe'nin galibiyete ihtiyaç duyduğu bir senaryo ortaya çıkar. Yoksa son hafta Real Madrid'de bir ölüm kalım maçı oynamak pek ideal bir senaryo olmaz. Ne olursa olsun. O açıdan yani... Bayern Münih maçı kazanılsın. Barcelona maçına ba bakılır. Ama bir şekilde orada alınan sonucun çok etki edeceğine inanıyorum. Ve abi buradan Barcelona'ya küçük bir mesaj. 80-90 gündür falan Pau Gasol gelecek. Yok sağlık kontrolüydü, yok imza töreniydi. Yani o da artık zahmet edip 3-3 dakika, 3 -3 dakika sahaya, sahaya çıksın en azından da bir formayı üstünde görelim yani. Zırtlı fotoğraf çekimleri falan.
0: Alex Perez sendromu var diyebilir miyiz? <gülüyor> tam oraya girecek
2: <gülüyor> Abi tam olarak o sendrom. Alex Perez sendromu
1: abi. Ya nerede bu adam? Hakikaten nerede ya? Kim ben... abi bu Pagasol ya? Hayır ciddi söylüyorum. <gülüyor> Olympiakos maçında ben denk gelmedim. Oynadı mı bu adam Olympiakos abi, maçında? Kenan bile oynadı çünkü.
2: Daha töreni yaptılar. Yeni imza töreni yaptılar. Yani kaç hafta önce geldi? İşte sağlık anlıyorum. Tamam 40 yaşında ama yani ne bileyim sezon bitiyor. En azından bir çıksaydı 2 dakika forma giyseydi. Ben. Ya
1: yok onu demiyorum. Zahid. Evet. Alex Perez'i diyorum ben. Olympia maçında var mıydı?
0: Ha. Abi Alex Perez. vardı ya. ya. O bile oynadı onu diyorum.
2: Evet. Alex Perez kadroda mıydı?
1: <gülüyor> Abi nasıl bir transferdir bu ya? Vallahi yazık. İsraf yani. israf diyelim yani o paraya.
0: Nokta transfer nokta. Ya hadi, öyle <gülüyor> Beyler buradan da Efes'in çift maç haftasındaki rakiplerini konuşalım. Aslında Efes'in kalan 3 maçı da deplasmanda ve bu 3 takımla da e, Sinan Erdem'de mağlup olalım dolu Efes ve üçü de çok zorlu maçlar. Yani sırasıyla Madrid, Baskonya ve son hafta Milan olmak üzere. Madrid diken üstünde bir takım eski kalitesinden uzak olsa da playoff dışına bir gal bir mağlubiyetli playoff dışında kalabiliyorlar. Yani zor maç olacak. da çıkış yakaladı. Onlar da galibiyeti ihtiyacı olan ve çok formda gelen bir ekip. Yani birbirinden zor iki maç. Efes bence içeride kazandığı Ceska maçını, Valencia maçını, Zalgiris maçını ve Panathinaikos maçını bir kenara bırakıp bu maçlara daha farklı ve daha iyi konsantrasyonla çıkması gerekiyor. Yani inşallah Halil Ergin Ataman efektle bu deplasmanlardan Efes galibiyetle döner ve e, o da üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırıp hatta belki de ikincilik için önemli bir aday haline gelir.
1: Zahit sen mi konuşacaksın ben mi konuşayım?
0: Sen ben. buyur abi. Ben
1: çok uzatmayacağım sadece ufak bir e, Türk, Türk dizi tarihinin en önemli dizilerinden Ezel dizisinden çok ufak bir kesit sunacağım. Ee, Kerpeten Ali karakteri Ramiz Karaeskin'in önemini fark etmeden böyle Ramiz Dayı'ya atar gider yapıyordu dizinin başında. Bir gün bir lokanta sahnesinde e, hesap muhabbeti var. Ramiz Dayı garsondan hesabı istiyor. Hesapta adisyonun arkasında Kerpeten Ali'nin bütün akrabaları, önem verdiği insanların ismi yazıyor. Hesabı ben diye şimdi sen ödeyeceksin diyor. Halil Ergin Ataman da ilk yarada açılan bu hesabı kapatacaktır diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> Abi bunun üstüne gülmek biraz kötü hissettim. Keşke biraz daha gaza getirici bir başlangıç geçiş yapsaydım da. Neyse. Ya buraya artı bir yazıp o hesap kısmına bir artı bir yazayım bir kere. Ben de katılıyorum bu görüşe. Yani Anadolu Efes şu ivmesiyle bu üç deplasmanı da bir fırsat olarak görecektir. Hani o şu anda alınan bir Bayern Münih yenilgisi oldu. Panathinaikos maçı öyle çok daha belirleyici bir maç değildi. Hem playoff öncesinde esas ritmi yakalamak. Hani işte Panamac'ın da konuştuğumuz o işte yetecek kadar oynadı konuşmasından bina, konuşmasına binaen söylüyorum. Hani Efes esas ritmini yakalayıp esas ritmini gösterip bu haftadan itibaren yani Real Madrid maçından itibaren bence iyi bir oyun ortaya koyacaktır mutlaka. Yani umuyorum beklediğimiz gibi olur. Tabii ki kolay olmayacak ama çok keyifli yani 4, takı, 4 maçında bu konuştuğumuz 4 maçında çok keyifli olacağına inanıyorum ben.
0: Güzel bir hafta bizi bekliyor Euroleague açısından. Evet bu bölümümüzde temsilcimizin bu hafta oynayacağı maçlardan ziyade pilav hattına dair görüşlerimizi ve çift maç haftasındaki beklentilerimizi konuştuk. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatabiliriz arkadaşlar.
1: Son bir şey okay. eklemek istiyorum ben. E, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyorum.
2: <gülüyor> Eyvallah üstüne alınmak isteyen alınsın
1: esinlikler.
0: Bora senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin abi. Eyvallah, Eyvallah
1: diyeceğiz.
2: <gülüyor> bu haftalık bu kadar o zaman. Evet tüylerin diken diken oldu ya. <gülüyor> Hoşça kalın.
0: <gülüyor> Hoşça kalın.